0: conquérant de la Bretagne, initiateur de la centralisation de l'empire, bâtisseur, Claude, celui que les sources qualifient d'Avorton et par la force de l'histoire propulsé à la tête de l'empire après l'assassinat de Caligula. C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui dans Caput C'est l'empereur que certains auraient voulu voir comme inattendu. Arrivé au pouvoir par un concours de circonstances, celle de l'assassinat de son neveu Caligula et de la fidélité des troupes de l'Empire pour les Julio-Claudiens et le sang de Germanicus. Dans cet épisode, nous allons retracer sa vie, son règne et les intrigues de la cour qui lui ont donné l'indélibile réputation de mauvais empereur. Pourtant, d'un certain point de vue, il aurait pu prétendre à la postérité du bon empereur à sa mort. Il est même divinisé. Le récit que je vais vous raconter aujourd'hui est inspiré de Suétone et de Cassius Dion. Puis, nous reviendrons sur les récents travaux dédiés à Claude et qui tendent à nuancer l'image que les sources nous ont livrée de cet empereur érudit. À l'apogée de la dynastie des Julio-Claudiens, je vous raconte donc l'histoire du quatrième empereur de Rome, Claude l'Érudit, dans Caputmundi. Nous sommes le 24 janvier 41. Une rumeur monte dans les rues de Rome et dans le quartier du Palatin. Caius, surnommé Caligula, le troisième empereur de Rome, vient d'être assassiné par la garde des prétoriens. Certains y croient, d'autres ne veulent pas y croire. C'était un jour de fête. Caesonia, l'impératrice aussi, est assassinée. Et Julia Drusilia, leur fille, unique, âgée de seulement un an, est écrasée contre un mur. C'est toute la cité qui est en train de sombrer dans l'anarchie. La cruauté, et le pillage... Dans le palais, des gardes prétoriens sont venus faire quelques pillages, quand l'un d'entre eux remarque quelqu'un dissimulé derrière une tapisserie dans une des galeries du palais. Claude était avec Caligula, quelques minutes à peine avant son exécution. Dans le tumulte, il avait pris la fuite pour se cacher, de peur que les conjurés en aient aussi après lui. C'est ainsi que le soldat découvrit l'oncle de Caligula, tremblant derrière une tapisserie et mal caché qui blusait. À cet instant, Claude voit sa dernière heure arriver. C'est la fin de la dynastie, femme, enfant. Exilé, il n'y a plus que lui à Rome et Caligula a entraîné la Domus Augusta dans la nuit. Imperator, lève-toi dit alors le Prétorien. Dans les rues de Rome, la garde des Germains, mercenaires au service personnel de la sécurité de l'empereur, initie les représailles contre la garde prétorienne. Le bain de sang est évité de justesse. Dans cette ambiance de guerre civile, Claude est conduit par la garde au camp où il est salué Imperator. Sur le Capitole, dans le temple de Jupiter, le Sénat se réunit en urgence. D'abord, la rumeur de la mort de Claude, le dernier représentant du sang de Germanicus, se fait entendre. Puis, la nouvelle de son acclamation par les troupes de Rome. Un débat stérile commence alors, pour une res publica libera ou pour un nouveau principat. Il faut dire qu'on ne manque pas de candidats plus ou moins sérieux. Ceux qui pourraient prétendre à la magistrature suprême sont loin, aux bordures de l'Empire, et ne seront pas à Rome à temps pour calmer les ardeurs de l'armée. Le candidat le plus proche et le plus soutenu, c'est bel et bien Claude. Du point de vue du sang, Claude a tout ce qu'il faut. C'est un Claudi, fils de Drusus, le vainqueur des Germains, et le frère de Germanicus, le regretté général qui aurait dû succéder à Tibère. Par adoption, il est donc un Julio-Claudien. Le dernier de la liste, peut-être. Pendant son enfance, il n'est pas prioritaire dans la ligne de succession. Auguste, Tibère et même Germanicus, si nous suivons le plan de succession euh, du premier empereur, ont tous des descendants, et ce tout au long de l'enfance de Claude. Claude est un enfant pas comme les autres. Chétif, handicapé, il a des difficultés à s'exprimer. Abandonné par son père qui décède l'année suivant sa naissance, il n'est pas le plus regardé de la famille. Il ne montre aucune prédisposition à être un homme d'État. Il est considéré par sa mère comme une ombre d'homme, un avorton, une ébauche de la nature. Et lorsqu'elle voulait parler d'un imbécile, elle disait « Il est plus bête que mon fils Claude ». Auguste lui-même a écrit à son sujet une lettre livrée par Suétone. Ma chère Livy, conformément à tes désirs, je me suis entretenu avec Tibère sur ce qu'il conviendrait de faire de ton petit-fils Tiberius au fait de Mars. Nous avons été d'avis ou deux qu'il fallait déterminer une fois pour toutes le plan à suivre à son égard. Car s'il est dans un état normal, pourquoi hésiterions-nous à le faire passer par les mêmes degrés d'honneur ou à passer son frère Si au contraire, nous le trouvons incapable, si son esprit est aussi malade que son corps, ne nous exposons pas. Ainsi que lui, aux railleries de ceux qui ont coutume de se moquer de tout. Nous serons toujours dans la perplexité si, sans avoir rien décidé d'avance, à chaque occasion, nous mettons en doute sa capacité d'exercer des magistratures. Quoi qu'il en soit, dans la conjoncture présente, je ne m'oppose point à ce qu'il s'occupe du festin des pontifs dans les fêtes de Mars, pourvu qu'il accepte auprès de lui le fils de Sylvanus, son parent, qui l'empêchera de ne rien faire de ridicule ou de déplacer. Je n'approuve point qu'il assiste au jeu du cirque assis dans notre loge. Ainsi placé sur le devant, il serait exposé à tous les regards. Je ne suis point d'avis non plus pour qu'il aille sur le mont Albin, ni qu'il soit à Rome le jour des fêtes latines. En effet, pourquoi ne pas le charger du gouvernement de la ville, s'il est capable de suivre son frère sur le mont Albin Voilà, ma chère Lévi, le parti définitif auquel je me suis arrêté, pour ne pas flotter sans cesse entre la crainte et l'espérance. Pendant son absence, j'inviterai tous les jours le jeune Tiberius à souper, afin qu'il ne mange pas toujours seul avec Sulpicius et Athénodore, ses précepteurs. Il n'entend rien du tout aux choses importantes. Cependant, lorsque son esprit n'est point égaré, on entrevoit la noblesse de son caractère. J'ai été charmé d'entendre discourir ton petit-fils Tiberius, et je ne reviens pas de ma surprise. Comment peut-il parler aussi distinctement en public, lui qui met si peu de netteté dans ses entretiens ?» Alors, quand Auguste fait allusion au petit Tiberius, il fait évidemment allusion à l'empereur Claude. Auguste ne veut pas se mettre dans l'embarras. Le jeune Claude est instable. Il est tantôt clair, tantôt gênant. Aucune charge importante ne lui est donnée. Et il est placé en bas de la liste des héritiers. Ce qui, malgré tout, témoigne de la clairvoyance du premier empereur. Le jeune Claude n'est pas un idiot. Mais à l'instar de Tibère, qui se fascinait pour des choses intellectuelles, loin des préoccupations politiques, il poursuit des études libérales. Il étudie l'histoire, les langues, le latin, le grec et même l'étrusque. Il propose même des nouvelles lettres à l'alphabet latin. Pendant ses années en campagne, loin de Tibère, qui ne s'intéresse guère à lui, il écrit, encouragé dans sa jeunesse par tite livre des traités d'histoire et de langue. Ce n'est pas que Claude ne prétend à aucune charge, mais on ne lui donne pas sa chance. Pour avoir cette opportunité, il doit attendre l'avènement de Caligula, qui le fait entrer au Sénat et le charge du consulat, un moyen de ressouder les liens familiaux. Mais la gêne est palpable, le consul a du mal à se déplacer. Parfois, il parle bien en public, parfois non. Il adore manger, à et le vin aussi. Au Sénat, il n'a pas beaucoup d'influence. Il parle toujours en dernier et il se déplace en litière. C'est donc ce cursus honorum que doit étudier le Sénat après l'assassinat de Caligula. Les partisans de Caius, le peuple, l'armée, tout va contre le retour à un esprit républicain. Les débats s'enchaînent, les orateurs, aussi mauvais les uns que les autres, ne savent plus quel argument utiliser le Sénat n'a plus d'influence, et de toute évidence, les armes ne sont pas de leur côté. Le Sénat accorde donc à Claude les honneurs impériaux. Les consuls jusque-là avaient envoyé entre autres personnages des tribuns du peuple pour défendre à Claude de ne rien faire et de demeurer soumis à l'autorité du peuple, du Sénat et des lois. Mais, abandonnés par les soldats qui les entouraient, ils finirent par consentir à cette élection et décernèrent à Claude tous les honneurs appartenant au pouvoir suprême, nous dit Suétonne. Et la tâche n'est pas aisée pour le nouveau prince. L'heure est à l'apaisement. Bien que le doute plane sur ses compétences, c'est un homme aguerri, habitué à la cour impériale. À 50 ans, il n'ignore rien du fonctionnement de l'État. Il proclame d'abord une amnistie générale pour les crimes condamnables sous Caligula. Il soigne ses relations avec le Sénat, même si la sphère du pouvoir se déplace de plus en plus à la cour. Et pas n'importe quelle cour. Claude s'entoure d'affranchis pour gouverner. Parmi eux, Narcisse, le secrétaire impérial et conseiller de confiance de l'empereur. Polybe, un affranchi influent qui a été le tuteur de son fils, Britannicus. Caliste, qui a peut-être occupé des fonctions administratives à la cour. Et Pallas, qui avait la charge des finances impériales et était responsable de la gestion des revenus de l'État, des taxes et des dépenses. Ces rôles auraient plutôt été confiés à des chevaliers ou à des sénateurs en temps normal, mais Claude s'entoure des gens en qui il a confiance. Au sein de la cité où la paix est restaurée pour un temps, Claude travaille énormément. Toujours disponible et à l'écoute des citoyens, il bénéficie d'une certaine popularité. Il se prononce contre l'infamie de Caligula, il fait diviniser Livy, l'épouse d'Auguste, et entame des travaux d'envergure. Rome est une cité très peuplée. Il y a beaucoup plus de bouches à nourrir que de terres arables dans la région de Rome. Il fait donc agrandir le port d'Ostie en créant le port maritime de Portus, permettant aux bateaux venus d'Orient d'alimenter la ville en denrées alimentaires et il fait construire deux aqueducs pour alimenter Rome en eau. Enfin, il élargit le Pomerium, la limite sacrée de Rome, incluant ainsi l'Aventin, symbolisant l'élargissement de l'Empire. Car si Auguste avait recommandé à ses successeurs de ne pas agrandir les limites de l'Empire, ce dernier s'agrandit toujours. En 1941, la Norique est annexée au nord de l'Empire, puis c'est autour de la Lycie en 1943, au sud de l'Anatolie. Mais surtout, la conquête dont rêvaient tous les généraux, la Bretagne. Il est de bon goût pour les anciens de se moquer de Claude et de sa conquête de la Bretagne. Mais là où avait dû renoncer Jules César et où avait échoué Caligula, Claude peut se targuer d'avoir été l'empereur qui a vu la Bretagne, au moins une petite partie, devenir romaine. Les légions étaient prêtes, depuis le temps de l'illumination de Caligula. Parmi ces légions, on retrouve la Legio Due Augusta, commandée par un certain Vespasien, dont nous reparlerons dans Caput Mundi. Mais c'est Aulus Plotus qui prend la tête des opérations générales. L'île de Bretagne nourrit tous les fantasmes des Romains. C'est le bout du monde, littéralement, une terre sauvage. Il faut traverser la marée Britannicum et ses dangers. L'expédition a débuté par un débarquement massif sur les côtes de Bretagne. Les premiers affrontements sont violents, mais les Romains réussissent à avancer progressivement vers le nord et l'ouest de l'île. Certaines tribus locales ont résisté farouchement, mais d'autres se rendent aux Romains. À Medway, les Romains traversent la Tamise en construisant un pont flottant et mettent un terme à la coalition celte. Plotus prévient immédiatement l'empereur, l'éditeur définitif sur les Celtes et proches, il doit venir. Sueton nous raconte. Il s'embarqua à Ostie, mais il faillit être deux fois submergé par un vent impétueux sur la côte de Ligurie. Aussi, vint-il par terre de Marseille à Geosaricum et il opéra son passage. Là, sans combat et sans effusion de sang, il reçut en très peu de jours la soumission de l'île, revint à Rome six mois après son départ, et triompha avec le plus grand appareil. Le Sénat lui octroie le droit de porter le surnom de Britannicus. À lui et à sa descendance. Il fait ériger un arc de triomphe sur le champ de Mars, sur lequel les Romains peuvent lire « le Sénat et le peuple romain, à Tiberius, Claudius, César, Augustus, Germanicus, fils de Drusus, grand pontife, détenteur de la puissance tribunicienne, 11 fois, consul, 5 fois, acclamé impérator, 22 fois, censeur, père de la patrie, parce qu'il a reçu la soumission de 11 rois des Britons, défait sans perte et pourra avoir le premier à mener des peuples barbares au-delà de l'océan sous la domination du peuple romain. très scrupuleux à l'égard des dieux et de l'histoire. Il y a une chose qui ne va pas. Auguste s'est trompé. Il a célébré les Jeux séculaires beaucoup trop tôt, même si ce dernier prétendait au contraire qu'ils avaient été célébrés trop tard. Quand le crieur public annonça que les citoyens assisteront à des jeux que personne n'a jamais vus et que personne ne verra plus jamais, ce fut l'hilarité générale. Car bien que généreux, beaucoup de citoyens avaient vu dans leur vie les Jeux séculaires. Et la formule, au lieu de faire grand bruit, n'avait plus le sens espéré. C'est-à-dire qu'au-delà du scrupule religieux, Claude aime les jeux. Toujours dans le souci de donner à Rome un approvisionnement sûr en blé, il décida de faire assécher le lac Fussin, non loin de Rome, afin de gagner un peu plus de terre arable. Avant de siphonner le lac, il décide de faire donner une nomachie, un spectacle de bataille navale grandiose. Avant le combat, comme il est de coutume maintenant, les gladiateurs le saluent. « Salut à l'empereur, nous te saluons avant de mourir. » Ce à quoi Claude répond naïvement « Salut à vous ». Les guerriers sont donc convaincus d'avoir obtenu une grâce et refusent de combattre. Il faut attendre plusieurs heures pour pouvoir enfin voir l'exécution. Derrière le ridicule apparent de l'Empereur se distinguent des décisions importantes. Tous les ans, au milieu de l'été, se réunissait sur la colline de Fourvière, dans l'actuel Lyon, le Conseil des Trois Gaules. Une soixantaine de chefs gaulois se retrouvaient pour rendre un culte à l'Empire et formuler des vœux à l'Empereur. Claude, natif de Lugdunum, n'est pas insensible à la cause des notables gaulois. Lors de l'assemblée de l'an 48, il promit aux notables gaulois d'étendre le sens sénatorial à la Gaule chevelue, rappelant la longue histoire qui lie les destins des Gaules et de Rome, des combats, des conquêtes, mais aussi louer maintenant un siècle de paix. Quelques années avant le début de son règne, Claude a pris en troisième noce Messaline pour épouse. Ils ont un fils surnommé Britannicus. Messaline n'a pas bonne réputation. Elle est connue pour avoir beaucoup d'influence sur son mari, mais aussi pour ses adultères. À l'été 48, Claude est en déplacement aussi pour constater l'avancée des travaux du port. Et c'est pendant ce voyage que Messaline organise un grand mariage au Palatin. Avec Caius Silius. Trahi par Narcisse, Messaline tente de se suicider, mais elle est finalement tuée par un soldat. Peu de temps après, alors qu'il avait juré de ne plus prendre de femme, il épousa sa nièce, Agrippine, sœur de Caligula et mère de Néron, qu'elle parvint à faire adopter par Claude. Dans une dernière conspiration de palais, Claude est assassiné le 13 octobre 54. Voilà, c'était l'histoire du règne de Claude, ce quatrième empereur de Rome. Une histoire un peu particulière puisque Claude a une personnalité multiple. Un érudit, un bon empereur, un esclave de ses pulsions, de ses émotions. Son amour pour les femmes, son amour pour le vin, pour la nourriture, pour les jeux, son handicap physique, a priori pas mental. Tout ça nous donne un règne un peu particulier à analyser. D'abord, revenons un peu sur sa mort. Pourquoi Claude est assassiné par Agrippine Eh bien, il faut savoir que qu'Agrippine a forcé l'empereur Claude à adopter son fils Néron après le mariage et que Néron est un peu plus âgé que Britannicus. Agrippine avait mis de côté Britannicus, le prétendant légitime de l'Empire, puisque le fils de l'empereur, et avait fait en sorte que Néron reçoive une meilleure éducation. Il a notamment pour maître Sénèque. Si Agrippine décide de faire assassiner Claude, c'est parce que son règne est un peu en déclin peut-être, mais surtout que Claude commence à se lasser de sa dernière épouse et pense réellement à faire monter Britannicus sur le trône. Car pour l'instant, l'héritier désigné, c'est bien Néron. Tout ça nous plonge dans une ambiance de cour. Une ambiance de cour qui est très bien relayée par l'historienne Anne-Claire Michel dans son ouvrage « La cour sous l'empereur Claude, les enjeux d'un lieu de pouvoir » qui nous permet de, de comprendre en fait comment s'organiser cette cour. Il y a un lieu, le Palatin, tout le quartier du Palatin, mais surtout, il y a des gens. Et à partir du moment où Claude est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup d'affranchis. Il y en avait déjà avant, mais cette fois, Claude s'entoure de vraiment beaucoup d'affranchis, beaucoup qui sont des gens très intelligents et qui vont prendre des très hautes responsabilités à l'Empire. Ce qui ne plaît pas du tout, au sénateur, à qui normalement on donne tous ses postes, notamment la responsabilité de conseiller empereur. Les intrigues de cours, c'est un peu le leitmotiv de, du règne de Claude. On l'avait déjà un peu vu sous le règne de Caligula, mais sous l'empereur Claude, ça prend une, une envergure nouvelle, notamment à cause ou grâce aux épouses de l'empereur, les impératrices que sont Messaline et Agrippine. Les deux sont rivales et euh, ce n'est pas un hasard non plus si Messaline est finalement exécutée sur les ordres de l'empereur Claude, mais peut-être aussi euh, sous l'injonction de, de la future impératrice Agrippine. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que ces deux femmes, ce qu'elles veulent, c'est le pouvoir suprême. Quelque chose qui est de, de droit, a priori, Impossible, puisqu'on ne peut pas donner la magistrature suprême à une femme, elles n'y ont, ont pas accès, mais elles veulent ce pouvoir, elles veulent gouverner, elles veulent avoir de l'influence. Et cette influence va se jouer sur le rôle de l'empereur, Claude, mais aussi sur des hommes qu'elle pourrait élever au rang d'empereur. Mais Saline avait choisi un amant, mais Agrippine avait choisi son fils, Néron. Au-delà des intrigues de cours, Claude est connu pour cette conquête, puisque ça faisait un petit moment que l'Empire ne s'était pas agrandi. C'était les recommandations d'Auguste, en vérité, de ne pas étendre l'Empire au-delà. Ça venait euh, principalement de, de, de l'échec euh, en Germanie. Mais Caligula avait fait progresser, avait fait avancer les choses. Et, euh, il avait tenté la conquête de la Bretagne, évidemment. Mais sous Claude, le contexte est différent et il peut enfin passer la Manche, et faire une conquête de la Bretagne. Il annexe aussi euh, les royaumes clients, puisque depuis le début, depuis que Rome est sortie, depuis que les Romains sont sortis de la péninsule italienne, l'Empire est composé certes de provinces directement administrées par le Sénat ou par l'Empereur au moment du Principat, mais aussi et surtout de royaumes clients qui sont peu à peu intégrés, et aussi quelques conquêtes, on parle aussi de la Mauritanie ou de la Thrace. Claude est aussi responsable de beaucoup de travaux. Euh, je vous mettrai quelques images sur le site de Caput Mundi, notamment l'agrandissement du Pomerium, avec l'intégration de l'Aventin, qui est la colline juste derrière le Circus Maximus et le Champ de Mars. On a retrouvé une borne qui témoigne de cette époque. Il a aussi fait construire des aqueducs qu'on peut voir encore aujourd'hui, notamment sur la porte majeure. On peut encore voir euh, les vestiges de, de l'empereur Claude, le port d'Hostie et l'assèchement du lac Fussin. En fait, pendant longtemps, on avait suivi la tradition historiographique que nous donnaient les sources pour qualifier l'empereur Claude, effectivement, d'un empereur un peu, un peu effacé, un peu en retrait, avec des personnalités plus fortes que lui, comme ses affranchis, euh, Narcisse notamment, ou même les impératrices. Mais... Euh, dans l'historiographie récente, et je vous laisserai regarder la bibliographie qui est sur le site de Caput Mundi, les choses tendent à changer, notamment pour la reconnaissance de ces travaux d'érudits. Alors, on n'a aucune trace de ces travaux d'érudits, on a juste des mentions, par Suétone notamment. Mais c'est quelque chose que l'on peut constater, en fait, en analysant le règne de Claude. Par exemple, la table claudienne, qui est très célèbre quand on commence des recherches sur Claude, représente un discours de l'empereur Claude qu'il aurait fait à cette assemblée des trois Gaules. Et dans ce discours, certes, il dit qu'il va euh, agir et qu'il va donner euh, la possibilité aux, euh, aux notables Gaulois d'accéder aux magistratures romaines, mais surtout, il nous refait l'histoire de A à Z. Il, euh, il remonte très loin, il finit par Jules César et surtout, il finit par louer un siècle de paix car ça fait déjà cent ans que la Gaule est conquise par Jules César. Donc, on voit là, dans ce discours, l'âme de l'historien. On peut le voir aussi dans d'autres moments, notamment en analysant le, les corpus épigraphiques qui sont liés à lui, car Claude est responsable de la création de trois lettres. Je vous les laisse, c'est pas facile forcément de décrire trois lettres sur un podcast audio, donc je vous laisse aller voir sur le site de Caputmundi à quoi elles ressemblaient et à quoi elles servaient. Le fait est que, elles n'ont pas perduré, puisque même si elles sont connues et reconnues, elles n'ont plus été utilisées après le règne de Claude. Les sources nous apprennent quand même qu'il avait un grand attrait pour l'histoire et pour la linguistique et pour les étrusques. C'est à la mode de s'intéresser aux étrusques à l'époque augustéenne, c'est pas Nouveau, mais il s'y attache. Il avait commencé à écrire une histoire de Rome depuis la mort de César. Il avait écrit l'histoire des Tyréens, qui sont les Étrusques. Il avait écrit une histoire des Carthaginois. Il faisait régulièrement des apparitions au musée d'Alexandrie. Il a un fort attrait pour la culture. Et c'est là que les historiens qui nous sont contemporains, donc l'historiographie récente, a commencé à évoluer sur le regard composé sur Claude, qui n'était pas forcément un empereur faible, mais plutôt un érudit, un homme de l'ombre, quelqu'un qui va agir un peu timidement, mais qui est dans l'action. On le voit dans les sources quand on nous raconte que Claude est toujours présent, qu'il essaye de se rendre disponible. Il est parfois même trop disponible à un tel point où il ne peut plus travailler. On peut aussi voir qu'il prend des décisions finalement tout à fait cohérentes avec le destin de l'Empire. Il ne prend aucune décision farfelue comparée aux décisions qu'avait pu avoir Caligula. En fait, il est peut-être un peu plus pragmatique. Cependant, il est très bien installé dans son siège de prince. Cette fois, avec l'échec du Sénat à proposer un successeur ou à revenir à un mode de gouvernement plus collégial dans l'aristocratie romaine, cette fois, c'est fini. Le Principat est bien lancé. Donc ça a poussé les historiens récents à avoir un peu d'amitié pour cet empereur Claude qui aurait été historien, érudit. Hein un savant, un lettré, c'est un écueil de penser que Claude n'était qu'un érudit. C'était surtout un prince de la dynastie des Julio-Claudiens et il avait plein de défauts. Mais Effectivement, les sources ont parfois, euh, à raison, euh, critiqué la carrière de Claude. Il n'a aucune magistrature à son actif à part un consulat de complaisance dans la première année du règne de Caligula. Sa conquête de la Bretagne n'est pas de son fait. Il est juste venu acter la conquête. et les sources nous racontent que c'était quand même un homme qui buvait beaucoup, qui mangeait beaucoup, de manière démesurée. Dans l'historiographie très récente, il y a eu quelques expositions sur Claude ces dernières années, notamment en 2019 au musée des Beaux-Arts de Lyon. Je vous laisse le dossier pédagogique qui est très intéressant et très complet sur le site de Caput Mundi. Il y avait aussi une exposition à Rome sur Claude dans les mêmes années. C'est une littérature scientifique qui est encore à venir, mais les nouvelles recherches et surtout les découvertes archéologiques nous aident à chaque instant à en savoir un peu plus sur l'empereur Claude. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Caput Mundi sur l'Empereur Claude. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à aller consulter le dossier complémentaire où il y aura beaucoup plus d'informations et la bibliographie. Je vais vous laisser des cartes et quelques images aussi pour illustrer mes propos. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur votre application de podcast préférée. Et suivez Mundi sur Instagram, Twitter et Facebook pour avoir du contenu bonus. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode qui sortira en septembre et qui sera consacré à l'empereur Néron.